0: Трусость – один из самых страшных человеческих пороков. Осмелюсь вам возразить, философ, трусость – самый страшный человеческий порок. 10 марта. Начинаем мы такой цитаты из Михаила Фанасьчи Булгакова. И сегодня поговорим о том, что будет происходить с здоровьем с нашим с вами здоровьем, с учетом открывшихся обстоятельств.
1: А куда делся коронавирус? Будем искать ответ на этот вопрос. Потому что он действительно волнует некоторые пытливые умы. И пока люди здесь читают новости, они замечают, что отменяют QR-коды, что статистика по заболеваемости куда-то исчезла. И некоторые медиа быстренько переквалифицировались.
0: Ну, что мы можем сказать официально на данный момент? По состоянию на 9 марта было зафиксировано в России 3054 госпитализированных, выздоровело 92 732 человека и новых случаев было выявлено 58 675. В любом случае это значительно выше, чем пиковые заболевания предыдущего года, но это все равно выявляет общий тренд к снижению. 4 марта у нас было 89 174 человека заболевших, а в феврале 2022 года был зафиксирован максимум в России. России за день количество заболевших составляло 203 949 человек. Так что есть общий тренд к снижению, но надо понять, этот тренд к снижению связан с тем, что действительно снижается эта история или с тем, что просто уже люди перестали фиксировать, и всем уже стало просто плевать на фоне происходящих событий.
1: Ну да, на самом деле замечание крайне любопытное, потому что я вот, например, зашла в телеграм-канал оперштаба Москвы, официальный канал оперативного штаба Москвы, который на протяжении двух лет фиксировал ситуацию с коронавирусом и давал максимально полные данные ежедневно о том, какая статистика по ковиду сейчас у нас в стране. А на данный момент, на протяжении уже нескольких дней, я вижу там новость такого характера. Ну, в общем, тут развенчание фейков о спецоперации, о наложенных санкциях и о всем прочем. Ну и в перемешку с этим есть, конечно, и данные по коронавирусу. Но ну вот телеграм-канал на почти 220 тысяч подписчиков немного переквалифицировался. И действительно, эм, постов о том, что есть фейк, а что правда, по мнению телеграм-канала Оперштаба Москвы, сильно больше, чем статистики по коронавирусу. Ну вот, например, за 9 марта я вижу пост о том, что московские врачи вылечили от ковида более 2,5 миллионов человек. Ой, подожди, он повторяется, этот пост. Ой, да, он 9 марта есть, этот пост. Есть 8 Ой, и 7 тоже есть. И 6 есть. Как интересно. Также
0: неясная информация по поводу вакцинаций. В России отмечается снижение скорости вакцинации. Она опустилась на 99-е место по проценту вакцинированных. Раньше она была на великолепном 92-94 местах. Ну, знаешь ли, все таки выше. Ну да, что именно в этой ситуации сказать точно сложно. Во-первых, данные о почти 50% вакцинированных не обновлялись с 17 февраля. Ну и, во-вторых, очевидно, что современный кризис, он, конечно, заставляет забыть о такой проблеме, плюс снизилась активность властей в постоянной агитации этого самого вакцинирования, в связи с чем, судя по всему, люди забыли и забили и на это, собственно. Что, в принципе, можно понять?
1: Я хочу сказать, что рекламу никто не снимал. Я периодически вижу, пока я езжу по городу, какие-то баннеры в стиле «подставь плечо врачу» и так далее. Но каких-то действительно призывов к тому, чтобы идти вакцинироваться, уже как будто и не слышно. Причем не слышно последние недели три, а может быть и больше, возможно, даже месяц. Вот как интересно случилось. 2 марта по всей стране начали активно отменять систему QR-кодов. Санкт-Петербург, Крым, Челябинская область, Красноярский край, Омская область, Вологодская, Рязанская, Калининградская, Новосибирская, Нижегородская, Приморский край, Архангельская область и другие субъекты России набрали воздуха и хором пропели фразу «Мы отменяем QR-коды». Отменили QR-коды и в некоторых регионах, в некоторых субъектах федерации отменили также ограничения по количеству человек, которое может приходить на культурные, спортивные мероприятия, или ограничения также для гостиниц по приему и размещению детей, людей, взрослых, неважно, или маленьких, и так далее. Тоже такая любопытная закономерность. Именно 2 марта это произошло, когда год назад с такими же показателями, а то и ниже показателями, россиян активно пытались сподвигнуть на вакцинацию. Не хочется строить, конечно, конспирологических теорий, мы просто рассказываем то, что видим, а там уже мысли сами складываются в картинку.
0: Хочется продолжить тему, связанную со здоровьем, потому что очевидно, что с повышением санкционного времени, с уходом из нашей страны разных самых производителей иностранных, есть вопросы, чего будет дальше с лекарствами?
1: Выздоравливать-то нам, а что делать с лекарствами? непонятно.
0: Непонятно. Ну, есть вот какие данные. Значит, коммерсант недавно опубликовал интервью с директором по развитию rnc фарма Николаем Веспаловым, и он рассказал, что из-за ослабления рубля за последние 10 дней импортные субстанции подорожали на 30-35%. Субстанции, ну, как бы прекурсоры, из которых делаются те или иные лекарства. Стоит сразу отметить, что санкции в отношении фармацевтики на Россию пока не наложили, и, судя по всему, не наложат, потому что это все-таки вещи, связанные с гражданским населением, с его здоровьем и со всем остальным, но из импортных субстанций, по словам Николая Беспалова, изготавливается почти 85% процентов российских препаратов. Основные поставщики сырья, конечно, это Индия, Китай, и около 20% процентов приходится импорта на страны Евросоюза. И так получилось, что санкции все-таки частично повлияли на ситуацию на рынке фармацевтики, потому что оказывается, что из-за отказа DHL и FedEx работать в России стало сложно получать из Китая и Индии стандартные образцы. Ну, то бишь, это образцы лекарств, которые используются для контроля их качества. И поскольку их получить невозможно, соответственно, и заказы делать сложнее стало, и проверить, насколько эффективен тот или иной препарат стало сложнее, и вот такие вот самые вещи. Вот. Но при этом есть, скажем, какая-то условно-позитивная информация по этому поводу. В частности, в Минпромторге заявили, что как раз вот жизненно важных, необходимых, важнейших лекарств и сырья для них в России хватит на срок
1: до года. Что любопытно про этот срок, около недели назад в новостных лентах Красноярского края появился инфоповод о том, что значит, в нашем крае сформировали запас лекарств аж на полгода. Рассказал об этом один из депутатов ЗАГС Собрания и ссылался на одну из сетей местных аптек. Ну, в общем, этот депутат говорит... Минимум на полгода запас лекарств для льготников создается, чтобы край в нынешних непростых условиях мог исполнить свои обязательства перед пациентами, которые непрерывно нуждаются в лекарственной терапии. С розницей ситуация сложнее, но тоже под контролем, сказал он. То есть он утверждает, что льготникам можно не беспокоиться. В частности, говорят о сформированном запасе препаратов для детей с муковисцидозом, а также для детей с болезнями сердца, сахарным диабетом и астмой.
0: А что делать тем, кто не является льготником? Об этом вышеупомянутый депутат, скорее всего, не очень сильно заявил, да?
1: Ты знаешь, он как-то обошел эту тему стороной. Но вот оптовики уже подняли закупочные цены для аптек от полутора до пяти процентов в зависимости от региона. Об этом сообщает Ассоциация независимых аптек.
0: Новости из Хабаровска говорят о том, что там складываются очереди в аптеках, но как бы это явление не повсеместное, но кое-где встречающееся, будем говорить прямо, для того, чтобы лишнюю панику не создавать. Однако терапевты и, скажем, отдельные представители врачебного корпуса утверждают, что есть смысл закупиться с запасами тех лекарств, которые вы употребляете ежедневно, чтобы успеть купить их хотя бы по относительно старой низкой цене. Плюс, если сейчас вы являетесь одним из обладателей полиноза, то бишь весенней аллергии, к коим отношусь, например, и я, было бы неплохо закупиться антигистаминами и всякими другими лекарствами, которые помогают вам справиться с весенним обострением. Об этом тоже говорят, опять же, специалисты сферы врачебной, соответственно. Ну, это как бы общая история, да, но есть и частные вещи, и на частные вещи все-таки усложнение разрыв логистических цепочек и санкции так или иначе, но повлияли. Расскажем сегодня лишь о нескольких из них, судя по всему, этот список будет пополняться. Началось с того, что на 15% в среднем подорожало в России лечение зубов. Почему? Да очень просто, потому что 98% материалов, которые используются в лечении зубов, они импортные, и из-за этого очень сильно, из-за разрыва логистических цепочек увеличилась стоимость доставки их сюда в Россию, и поэтому цены тоже выросли, плюс ажиотажный спрос
1: А ты помнишь, да, эту историю, как я лечила зубы накануне Нового года? Как вовремя это произошло, однако, Иван, как вовремя?
0: Безусловно, вовремя. Значит, от чего еще, как выяснилось, зависит цена на стоматологические услуги? От курса доллара. Это тоже он влияет на стоимость лечения зубов. Кроме того, на рост цен влияет и риск и возросший спрос на услуги стоматологов. Понятно, все сейчас ломанулись покупать технику бытовую несколько дней назад, но ну и заодно инвестировать стали в зубы тоже как бы несколько дней назад. И это тоже привело к тому, что спрос и стоимость выросла на все эти дела.
1: Ну, вот, честно говоря, такое ощущение, что уже поздно спохватиться и бежать покупать технику, менять доллары или лечить зубы. Ну, хотя, возможно, лечить зубы еще как бы не так уж и поздно.
0: Менять доллары сейчас уже и не получится, да. Напомню про ограничения, которые появились.
1: Ой, как ты отметил-то. Да-да-да, Центробанк вчера на полгода решил ввести новые ограничения до 9 сентября. Нельзя уже больше менять доллары, можно только валюту переводить в рубль. И по сути в России теперь есть только одна валюта – рубль и доллар. Потому что накопления во всех других валютах теперь будут выдавать только в долларах. И то не больше 10 тысяч долларов долларов. На руки. Больше не дадут. Больше только в рублях выдадут. Хотя невыгодно это, скажи. Ну вот невыгодно, потому что курс-то сейчас какой? Люди покупали там условно за 70, а теперь им нужно выдавать э, за 111 условно.
0: рин знаешь, все эти разговоры, они звучат как то, что, ну смотрите, на Титанике, по крайней мере, шашечки на лестнице красиво выглядят. И
1: музыка там играла.
0: И музыка красивая была. Даже да. в последний миг. Ну, давай мы не будем лишний раз перегружать всю эту историю, потому что, пользуясь словами моих любимых писателей с Украины, Олега Лодыжинского и Дмитрия Громова, нам здесь жить. Так что, в любом случае, надо думать о том, как выстроить свой быт в дальнейшем, чтобы можно было эти времена каким-то образом перетерпеть. И поэтому предупрежден, значит, вооружен.
1: Вань, вот ты сказал уже про зубы, но в целом, на самом деле, вся красота станет дороже. Стремительный рост цен на расходники уже отмечают, и эти расходники на самом деле в любой сфере. Это и краска для бровей, это и косметика, и, не знаю, ватные диски, какие-то салфетки и все прочее. Вот, например, цены на линзы взлетели примерно на 40%. Жуть. Представляешь, да?
0: Это вот на одноразовые или на многоразовые, или на какие? В принципе, на линзы, вообще на все?
1: Слушай, я линзы не ношу, но вот линзы, которые Акувью, One Day Акувью, наверное, это одноразовые, на один день. Вообще про Акувью много разных шуток в ТикТоке. Люди просто приходят, закупают огромное количество пачек и уходят в надежде, что когда они придут, не знаю, там, через пару месяцев, все еще можно будет купить линзы Акувью, потому что это бренд, принадлежащий компании Johnson Johnson. Вероятнее всего... На российском рынке эта компания в ближайшее время представлена не будет из-за санкций, потому что вот, например, у Акувью есть завод в Ирландии, и, вероятнее всего, эта фирма уже санкции на Россию наложила, скажем так. Но кроме завода в Ирландии, тут нужно отметить, что компания – это американская. И вот люди фиксируют, что линзы уже обходятся вместо полутора тысяч в две с половиной. Визажисты тоже жалуются, потому что в России приостановил работу крупный бренд, в который входят многие дома, в том числе Dior, Gucci, Жванши, Makeup Forever, Sephora уходит с рынка и так далее. И в два раза в связи с этим взлетели цены на кисти и на другие материалы типа там, тени, души и все прочее.
0: Я понимаю, что, конечно, эта информация достаточно грустная, но по сравнению с теми вещами, которые происходят неподалеку от нас, это все, прямо скажем, имеет абсолютно минимальное, мизерное значение. Скажем так, ну, конечно, ситуация с красотой – это так себе, но я всегда говорил, что естественная женская красота значительно лучше, чем вот это вот все нарисованное, вычурное, ненастоящее. Так хоть, наконец-то, мы будем видеть друг друга без масок. Во всех смыслах этого слова.
1: Но можно и без одежды друг друга скоро увидеть, потому что из России одновременно ушли сразу несколько европейских брендов. Закрылись магазины H&M, Manga, Massimo Duty. Ой, тут, конечно, очень жаль. Кофточку за 8 тысяч уже не купишь. Pull&Bear. Ой, Шазара, Страдивари, Узбежка и все прочее. Свою деятельность в России также прекратила интернет-ретейлер модной одежды Асис. И цены в китайском интернет-магазине Ши-ин, я его называю так, может быть, кто-то как-то иначе его зовет, уже тоже взлетели почти вдвое. А вот общий оборот Алиэкспресс Россия за 2021 год вырос почти на 50%. А что будет в этом году? Страшно подумать.
0: Ну что, Арин, ты сама-то как? А будешь лекарства закупать?
1: Вот сейчас я тебе скажу, что мне как будто и не надо. И вдруг понадобится. Слушай, ну, конечно, было бы неплохо, наверное, закупить антигистаминный, потому что у меня аллергия, например, на кошек.
0: Угу. Тут я с тобой согласен, но я уже закупил на всякий
1: случай. Вот, но с кошками я особо не вожусь, конечно. Но ты знаешь, это всегда же такая история абсолютно неожиданная. Что заболит, в каком месте и в какой момент. Поэтому... У меня нет дома, так сказать, прям огромного запаса лекарств. Единственное, только ну, какая-то уходовая косметика у меня есть в том или, или ином количестве. Но именно лекарств запаса нет. Вот у бабушки есть там, знаешь, какие-то в закромах что-то лежит, вот, но у меня нет. Ну, единственное, что там нож всегда есть в аптечке, что-нибудь от головы, типа парацетамол и все, но не в том количестве, в котором люди запасают. Поэтому, честно говоря, я об этом не думала, возможно, зря и, возможно, стоит запастись. Не знаю, надо подумать.
0: Ну, что касается меня, то я уже определенные запасы составил, на всякий случай, того, чего мне понадобится. Вот что ты закупил? Потому ну, антигистамины, потому что аллергия – это очень сомнительное удовольствие, всякие отеки квинки и все остальное, это как бы, мягко говоря, нежно выражаясь,
1: не очень. Ну, а отек квинки – это прям совсем уже запущенный случай.
0: Ну, это если мне побыть с кошкой в одной комнате два часа или около того. Или на коня сесть.
1: Ну, два часа для как Квинки, ну, как-то это прям...
0: Ну, да, это было просто по Мне Я больше не хочу, мне прям не понравилось. По поводу всего остального, у меня же пожилые родственники есть, про бабушка, бабушка, вот это вот все, и им, конечно, нужны лекарства всякие разные, и ну, как бы тоже стараемся составить хоть какой-нибудь запас. В завершении хочется привести еще одну интересную цитату, цитату, опять же, Михаила Фанасьевича Булгакова, тоже из книги «Мастер и Маргарита», и она каким-то образом резонирует с тем, о чем мы сейчас говорим, и о чем мы сейчас говорить не можем. Факт – самая упрямая в мире вещь. И с этим мы уже ничего не поделаем. На этом, я думаю, мы можем завершать наш сегодняшний выпуск. Это было 10 марта.
1: С вами были Иван Притуляк и Арина Тарасова. Включайте нас также завтра. Ой, завтра, кстати, уже пятница. Представляешь, какая короткая была рабочая неделя. Включайте нас по будням. Мы теперь выходим около полудня по Москве и, собственно, продолжаем с вами встречать новый день.
0: Вести дневник этого необычного времени, да. Все. Спасибо большое за внимание. До свидания вам. Всем пока.